0: ¿Cuáles son las dos grandes mentiras de la humanidad? Vale, lo de grandes mentiras es una exageración... ...porque habrá muchas mentiras... ...y depende de quién seas, de lo que seas... ...tus dos grandes mentiras serán otras... ...pero te pido que juegues conmigo y me escuches... ...¿cuáles son las dos grandes mentiras de la historia? Las que como mujer, emprendedora y madre... ...me he tragado... ...la primera es que ser madre es maravilloso... ...y la segunda es que... ...emprender y tener un negocio propio... Es sencillo, pues justo en este episodio charlo con Raquel Paños, emprendedora, peluquera, líder y mentora de equipos y madre. Hablamos de cómo es emprender siendo madres, de maternidad, de tener un negocio y sobre todo de liderar a personas. No te pierdas esta charla. Bienvenido a ¿Qué porras estoy haciendo? El podcast de comunicación estratégica y marketing online para todas las marcas que quieren comunicar mejor para vender más, donde te encontrarás con tips, historias, inspiración y mucha creatividad para que logres comunicar tu negocio con mucho amor y con mucha cabeza. ¿Estás preparado? Aquí comienza ¿Qué porras estoy haciendo? con María Salto. Muy buenas, hoy vuelvo con otro episodio y otra entrevista más. Esta vez es una mujer y me apetece muchísimo hablar con ella porque me han dado carta blanca para hablar de un un tema que me apasiona y que me enciende a partes iguales. Y aunque no va a ser solamente un episodio dedicado a hablar de emprender y la maternidad, sí que va a ser un eje en en la conversación que vamos a a tener. Eh, Yo quiero dar hoy la bienvenida a Raquel Paños. Muy buenas, Raquel. Muy buenas, María. ¿Qué tal? Pues aquí encantada de tenerte aquí y bueno, hay una cosa just siempre antes de empezar a grabar eh, suelo hablar con mis invitados, ¿no? Y estábamos hablando de sobre lo que queríamos sacar en la entrevista y de qué queríamos, bueno, y del tema de la maternidad, porque oye, las dos somos emprendedoras, las dos somos mamás y has dicho una frase que te contaron. Bueno, voy a dejar que expliques quién eres, qué haces. Pero eh, que te contaron en el, en el salón, en la peluquería que tú tienes, ¿no? Y una clienta te dijo, bueno, te voy a dejar que la cuentes tú, que, que pues estuviste un día, ahí.
1: Un día en el salón, así hablando, pues, sobre la maternidad, ¿no? Y sobre los hijos, pues me dijo una clienta, dice, Ay, Raquel, si es que a mí lo, lo mejor y lo que me, peor me ha pasado en la vida son mis hijos. Y claro, cuando te cuentan eso y te dicen eso, tú como madre que. que bueno, pues que tienes días de todo, días de amar y días de querer tirarte por un balcón, porque es así. Pues dices, bueno, ¿y cómo analizo yo esta frase? No, vamos a verlo, porque hay gente que lo puede analizar desde el lado de qué mala mujer, ¿no? Que dice que lo peor que le pasa en la vida es tener hijos y no es así. Yo siempre digo que cuando tú tienes hijos es muy bonito, son grandes maestros, porque yo para mí mis hijas son grandes maestras mías, son las que me han hecho ser quien soy hoy. Pero hay momentos muy difíciles. Muy men- momentos que son muy duros y solo nosotras nos los quedamos si no somos capaces de verbalizar el cómo nos sentimos.
0: A mí me ha, o sea lo que me ha hecho esa frase es darme cuenta de que poco nos permitimos las mujeres el verbalizar que la maternidad es dura. Todavía creo que hay como un gran estigma si alguna de nosotras dice eh, que está cansada o que está harta de sus hijos Ese día, eso no, porque, o sea, es algo que es como la maternidad se se elige en muchos casos, ¿no? Se decide, es una decisión que has tomado, igual que hay muchas mujeres que toman la decisión, o parejas que no quieren ser padres o que no quieren ser madres, en teoría, ¿vale? Y, Y obviamente habrá mil casos diferentes, ¿no? Las mujeres decidimos ser madres, entonces es fastidioso, es, es, para mí tiene también que ver con el juicio propio que me puedo hacer si yo decidí ser madre, y además en mi caso fue una decisión que buscamos durante mucho tiempo, que fue complicada, entonces para mí era como en plan, si he sufrido tanto porque no podía hacerlo, ¿cómo voy a decir ahora que estoy cansada de mis hijos? no? Eso. Pero hay días y días, y bueno, creo que ese ha sido un melón importante que hemos sacado ¿Vale? Y es que yo hace tiempo leí una entrevista de una escritora, una señora que había sacado un libro en el que entrevistaba a mujeres que se arrepentían de ser madres. Y creo que para mí fue el clic que me hizo darme cuenta de que, de que estaba eh, ocultando mis emociones respecto a la maternidad. Porque yo creo que el, para mí mis hijos han sido lo mejor y algunas veces me cuestiono la decisión que tomé y no me la cuestiono porque deje de amar a mis hijos sino porque estoy muy cansada ellos también entonces eh, pues lo demuestran y hay muchas emociones que gestionar, no solo las mías no sé si te sí. ha pasado alguna vez esto
1: Totalmente, muchas veces que tú, llegas, tú el cansancio o o, tú, o al final cuando somos también emprendedores tenemos X problemas externos ¿no? y no nos damos cuenta de que es un trabajo ¿no? El nuestro el separar el trabajo de la vida personal, pero a veces estamos tan agotadas emocionalmente porque físicamente al final, pues también, ¿no? porque duermes menos, duermes poco, pero bueno, al final eso yo digo que el cuerpo se adapta y se acostumbra, pero cuando emocionalmente te sientes agotada, al final con quien pagas eso es en casa. No lo vas a pagar con tus clientes, no, lo lo pagas en casa con las personas que más te quieren y eso es así. Pero a veces no lo podemos evitar, una mala contestación o o el sentirnos así y poder llegar a casa con tu rabia, con tu ira, con tu mal día o con la etapa, porque al final no son días, son etapas que tenemos, que pasamos mal y poder verbalizar eso con tus hijos también. Yo hay algo que he aprendido, es que yo Mi hija son pequeñas, pero entienden perfectamente emocionalmente cuando yo estoy. De hecho, los niños que son transparencia, ellos te sienten y te ven ¿no? cuando tú tienes un mal día. Y si hay un día que yo llego mal, y lo verbalizo claramente en casa. O sea, me siento así, esta, la emoción que yo siento, yo he aprendido, esto es un trabajo de mucho tiempo. Antes no, antes de ir, ir a rabia digo que sacan lo mejor de mí lo peor, porque es así, <risa> Pero sí que es cierto que el poder verbalizar con la familia, con tu pareja, está claro que muchas veces como te sientes, ¿no? Pero también con tu hijo es importante de que podamos decirle, oye, chicos, me siento así, necesito mi espacio. Y pedirle a tu hijo que necesitas tu momento. Eso es súper importante. Muchas veces no lo hacemos porque, ¿cómo le voy a decir a un niño de tres años que necesito mi momento? Y ellos te entienden y te lo dan, ¿eh? Mm. O sea, te lo dan.
0: Justo de eso eh, leí hace nada un post en Instagram en el que eh, las mujeres habíamos como malinterpretado el, el quererte una crianza respetuosa o una crianza en la que eh, pues estamos muy pendientes de la inteligencia emocional, no de las emociones de nuestros hijos. Habíamos asumido como que eso significaba que nosotras no podíamos expresar nuestras emociones. no Otra vez, Quizás caeríamos en un perfeccionismo del que sufrimos muchas mujeres, ¿no? El de que nosotras siempre tenemos que estar reguladas, siempre tenemos que estar como en equilibrio y siempre tenemos que eh, mostrar, bueno, pues que, que no nos enfadamos o que no estamos tristes. Y ella, es lo que justo lo que estás diciendo tú, es que hay que enseñarles a nuestros hijos que podemos, que dentro tenemos todas las emociones para que ellos las normalicen sí. y que vean que... Cuando tú estás enfadada, luego dejas de estar enfadado. ¿no? Cuando tú estás triste, la tristeza pasa en algún momento. A mí me parece súper interesante ese tema. Bueno, y ahora cuéntanos, ¿cómo has llegado a el ser emprendedora? Sí que hemos dicho antes que eh, empezaste pues, siendo peluquera. ¿Tienes una, un sí. salón? ¿Lo sigues
1: manteniendo? Sí momentos digo de momento porque, bueno, como en la vida, yo empecé con 16 años en el mundo de la peluquería, muy niña. Y de hecho empecé a trabajar con 16 años y no sé si decir toco madera, pero no he dejado todavía de trabajar. He tenido la gran suerte, porque lo voy a llamar así, de seguir trabajando hasta el día de hoy. He sido una muchacha pues, que siempre tenía mucha curiosidad y muy trabajadora. Con 19 cambié de trabajo, en el que estoy actualmente, con mi propio negocio. Y nada, con, yo empe- o sea, con 19 montaste tu propia peluquería. Con 19 empecé a trabajar en, con, en un campo de golf, en el mundo de la peluquería, pero nada, a los 21 me trasladé y, y decidí llevar yo las riendas de ese negocio. Me lo ofrecieron y, bueno, y cogí el negocio. Nadie me había contado cómo. Yo era, tenía 21 años, sí que es cierto, es cierto que yo he sido una niña muy responsable. Esa ha sido mi gran talón de Aquiles, la responsabilidad, el soltar un poco, porque al final la responsabilidad te lleva el control. Sí. Y nada, y llevé pues, desde los 21 hasta el día de hoy dirigiendo mi propio negocio, pero yo siempre tenía claro que quería trabajar con, con un equipo, quería trabajar con gente, a mí me encanta trabajar rodeada de personas, hay gente que le gusta estar solo, me gusta estar sola cuando lo necesito, pero me encanta estar rodeada de personas, a mí las personas me dan vida y, y me encanta. Y emprendí con 21 años en mi negocio y, y feliz. Esa energía y esa parte que me encantaba, pero como yo digo, con, con, con las parejas, ¿no? La llama de la vela se va apagando y te vas dando cuenta que todo no es externo, que todo no es dar y dar y dar. Llega un momento en el que te agotas y, y decidí, bueno, pues yo he sido una persona de mucha formación, he viajado muchísimo por, por cursos y siempre estaba, de hecho, hasta cogerme la etiqueta en mi entorno de maricursos, de hecho, si este podcast lo escucha alguna amiga se echará a reír, pero era como, ya está Raquel por ahí, habrá que sacar la agenda, porque esta mujer es la Maricurso, ¿no?, en ese momento. Y todo eso me llevó a, a, bueno, a seguir haciendo formación sobre liderazgo, sobre empresa, sobre negocio, porque yo tenía pánico a, fíjate, atender a, bien, a mis clientes lo primero, pero segundo era el, el tener deuda. Yo eso lo llevaba fatal y a día de hoy no me gusta, ¿no? Yo soy una muchacha muy... me gusta tener las cosas como muy en su sitio, ¿no? Y empecé a emprender sobre formación, liderazgo, economía, finanzas, ¿no? Y, y ahí me metí en eso. Y yo decía, pero bueno, vale, lo utilizo solo para mi salón. ¿Y si yo ayudo a la gente con esto? Yo siempre me preguntaba, a mí siempre me encanta enseñar. Y empecé a dar formación sobre un producto de peluquería que me ofrecieron desde Madrid, dar, una forma, dar formaciones en la región de Murcia. Y dije, bueno, pues venga, voy a empezar. Y yo me daba cuenta que cada vez que empezaba con las formaciones, al final de la formación acababa sentada hablando de liderazgo, hablando de facturación, hablando de números. Y era algo que, que me apasionaba. Yo decía, Juan, si es que a mí enseñar a hacer alisado y a cómo va la estructura del cabello y todo, me encanta, ¿no? Pero es que me encanta más hablar de liderazgo, me encanta hablar de personas, cómo ayudarte a que, cre- que tengas un equipo que es lo más importante. Haz que hacer ver a la gente que el equipo es lo más importante de tu empresa. Si no, solo puedes llegar lejos, pero en equipo llegas más rápido.
0: Es que además, en el, o sea, quiero decir, la relación que un cliente puede establecer con su peluquero, eh, o sea, quiero decir, de cambiarte de peluquería si el peluquero se va a otro lado. O sea, que para el que tiene un negocio de peluquería es muy importante entender eso. Y luego, otra cosa que me gusta de ahí, también creo que resalta la poca educación financiera que hemos tenido aquí en España. Y cómo eh, para mí también hay como un paralelismo. Si has dicho antes que los niños son grandes o sea maestros, o sea, para mí, es que bueno, mi caso es que, claro, mis hijos también son pequeños y yo empecé con salto en digital a la vez que tuve a mi primer hijo. Entonces, para mí las dos han ido en paralelo en cuanto a, de alguna manera, crecimiento personal. no O sea, por un lado, mi negocio me ha obligado a enfrentarme a finanzas, a temas de dinero. A mí como a ti eh, no me gusta tener deudas. Hago inversiones o invierto en formaciones cuando tengo el dinero ya. O sea, sí. o, o sé que lo voy a poder pagar a plazos, ¿vale? O sea, no me cuesta, me costaría mucho ir al banco a pedir un crédito para hacer un curso. Por ejemplo, bueno, pues el, o sea, yo en mi casa, cuando vendo algún curso o tal, cuando lo celebro y se lo cuento a mis hijos y mi hijo, mi hijo mayor, además, está muy metido, o sea muy bien las matemáticas y está muy metido en ganar dinero y en esta parte, ¿no? O sea, ayer que estuvimos en la piscina, ha montado con su hermana un negocio de vender pulseras. Bien, Entonces, bien. estuvimos hablando de qué precio le va a poner, porque quería ponerle dos, y pico, dos euros y pico. Y, Claro, era como en plan, bueno, yo le dije, quizás no te lo compren a ese precio, pero tú inténtalo, o sea, siempre puedes negociar. Correcto. No le bajes el precio, o sea, mira a ver, si no te lo compran, ya sabrás que tendrás que bajar el precio. Pero fue muy interesante ese tema, o sea, me encanta. Entonces, ¿lo que haces es dedicarte a ayudar a otros, en, o sea, a equipos y liderazgo en sector peluquería o abierto?, pues todo empezó en el sector peluquería. Mi idea era
1: para el sector peluquería, pero sí que es cierto que algo me han contactado algunas personas del mundo de la restauración, porque también es un tema en el que yo siempre digo la gastronomía y la peluquería van de la mano. Son uh-huh. dos sectores muy diferentes pero a la vez muy parecidos. Y, y donde cualquier sector que trabaje en equipo, es importante cómo trabajar esa emoción con tu equipo y cómo formarle y cómo... Uh-huh. Nada es para siempre. Yo siempre digo que tenemos que tener claro que un equipo... No es para siempre, ni pretendemos que sea. Tú has crecer a tu equipo para que pueda caminar solo. Tú no puedes estar toda la vida dándole la mano. Al final es como un hijo, ¿no? Al final tienes que dejarles volar. Pero tienes que enseñarles cómo, tienes que enseñarles desde el respeto. Y si tú eres una persona que haces crecer a tu equipo dentro de la empresa, donde le das cosas, le das bienestar. Pero cuando hay que estar, hay que estar. Si tú tienes todas estas cosas bien claras dentro de tu empresa, al final no tienes que tener miedo. Si sí, lo bonito es poder contar y, y poder contar con las personas, que habrá gente que se irá, que habrá gente que te la, que te, la liará. Sí. Al final son grandes maestros de nuestra vida. Al final de sí. ahí yo siempre he dicho, aprende de las personas, aprende de aquellas cosas que te pasen, que no es un problema, sino es una enseñanza que tienes detrás.
0: Tiene mucho que ver también con la parte del fracaso, ¿no? de entender el fracaso como un aprendizaje, de verlo como de, de qué puedo sacar de aquí. Eso es yo siempre igual que cuando un cliente
1: se va descontento del salón o, un, o pasa algo primero infórmate, infórmate bien de qué ha sucedido no pero al equipo yo no a mí no me gusta ir es que la no qué ha aprendido de eso simplemente mm. es importante que me digas qué ha aprendido y qué no vas a volver a hacer porque al final si yo te echo la bronca de qué te sirve de que te frustres, de que te enfades y de que te vayas o de que te bloquees al final mm. coñe ¿Qué ha aprendido de esto? Vamos a ver qué te puede ayudar, cómo lo podemos hacer. Al final es cómo te comunicas con el equipo, le haces ver las cosas, lo hace o crecer y sentirse seguro o que se sienta pequeño. Y eso pues también es algo de lo que me gusta mucho trabajar en los equipos.
0: Y que todo, o sea, todo esto que estamos hablando te lo puedes, nos lo podemos llevar a la maternidad, nos lo podemos llevar a, nuestros, a, a las relaciones también en familia. Yo creo que... O sea, es que para mí está tan relacionado un tema con otro, o sea, no, no lo puedo separar. Al
1: final lo quita que somos emociones. Todas las personas, mm. o sea, el más que muchas veces gente que dice es que ese es un tal. Ese tal tiene emociones igual que tienes tú. Lo único que hay personas que las esconden. Las esconden y no las quieren mostrar. ¿Por qué? Porque soy, sería de ser débil, sería de ser... ¿Me van a pisar? No. ¿Por qué tienes que esconder tus emociones? Si yo tengo un día malo o yo tengo un día en el que no me siento bien porque no lo puedo compartir, con mi equipo incluso, yo he, estado, he pasado una etapa dura y compartir con mi equipo chicos, voy a necesitar más que nunca, no me siento a la, a la altura ahora mismo de estar en la pelu necesito mucha vuestra ayuda porque estoy en un momento difícil uh-huh. en un momento difícil que no puedo atender a todo y tengo vuestro compromiso de ello, pues me ayuda el equipo bueno, no, pues, no o sea, al final cuando tú pides ayuda hay que saber dar y recibir y al final el, y pedir, porque muchas veces no pedimos por no molestar o porque no piensen qué, o cómo ya. voy a
0: irme yo abajo. Otro temazo. <risa> que también, que también pregunta, sí. ¿no? O sea, sería otra falta de, de educación, o sea, de gestión de emociones. Vale. Total, mm. el
1: permitirse, el permitirse llorar, el permitirse, ¿por qué no voy a llorar? Mm. Gente que dice: No es que yo nunca lloro. Dice: Ya, vale. Está muy bien que nunca llore. Hay gente que llora y gente que no, eso me parece estupendo. ¿Pero qué haces con tus emociones? ¿Las conoces? Al final, pues, ese es un tema, pues, a mí me encanta. <risa> Hablar a de emociones. No, gestión emocional de equipo. Eso es ah, mi, eso es lo que me llena. A mí me dicen, tienes que hacer un y tienes que hacer un taller de gestión emocional de equipo, y te digo, gestión emocional de equipo. Y eso es lo que me ha pasado con la pelo un poquito, ¿no? El... El que pierdo ese... Bueno, cuando encuentras realmente aquello que ama y apasiona, en su día fue la pelu. Mm. Y y a día, bueno, también sigo trabajando en el salón. De hecho, ahora acabaremos aquí me iré a trabajar. Pero ya no estoy tanto. Ya no me meto esas 20 horas de trabajo.
0: Entonces, ¿cuáles son tus planes para el futuro?
1: Pues, uff, a mí es que definir el futuro me gusta ver cosas a largo plazo, a medio y corto. Pues, bueno, ahora estamos en un momento también de decisiones, de qué hacemos con el centro, porque, bueno, hay un, un tema de realquiler ahí, pero como yo digo, todo va a ser mejor y sé que lo que ahora mismo es difícil, a futuro va a ser, wow, qué grande maestra tuve, aquella que me puso la zancadilla, ¿no? Y lo veo así, lo visualizo así. Y a futuro, pues, darle más forma al programa de formación, porque, bueno, ahora cara a septiembre quiero seguir lanzando cositas. Acabo de empezar en estos, tengo varios salones muy de manera individual uh-huh. ayudo o sea a los que estoy con ellos trabajando mano a mano pero sí que es cierto que a futuro si te soy honesta y lo digo aquí en público me veo dando formación y gestionando el salón pero no, yo no me veo con el cepillo en la mano durante mucho tiempo pues eso está
0: genial a mí es una o sea yo para mí es como una técnica de visualización no o sea de verbalizar o sea que bravo porque Cuesta, sé que cuesta. Además, digo, tampoco nos conocemos tanto como para que digas tú le voy a contar yo aquí, a María y aquí, a toda esta gente. Tal, ¿no? En mi caso saldría, ¿y si no sale? ¿Y si no? ¿Y si no lo consigo? ¿Qué va a pensar Llego. la gente? Pero creo que el, el universo necesita escuchar cuáles son nuestras intenciones. Eh... ¿Y cuáles son tus sueños, ¿no? Al final, yo digo, lucha tu sueño
1: y no lo de los demás, ¿no? Yo he estado mucho luchando los sueños de los demás, haciendo que los demás consigan todas sus cosas, pero cuando tú lo que tú dices, verbaliza y visualiza oye, realmente qué es lo que mm. quieres, quiero esto si sí, de hecho sigo con salón primero es por mis clientes porque es algo que amo, o sea, mis clientes yo el día que digo, lo voy a mandar todo por ahí pues mis clientes me vienen y dices tú, si es que no puedo si es que hay gente que me adora, gente que no ama y ya gente que viene al salón por el salón no vienen por mí, o sea, vienen por ti sí, pero no por tus manos de peluquera mm. la gente viene porque le encanta estar cerca de ti y eso me la ha a decir cliente. Raquel tiene un equipazo, Raquel... Jolín lo que ha hecho. Y al final la gente eso también lo ve. Tu lucha diaria, tus tu, tu cursos y tus cosas que va evolucionando. A mí gente me lo dice, Jolín, es que ha evolucionado un montón. Es que me alegro. ¿No? Y al final sí. eso también te crea envidia alrededor. Las cosas como son. Y no es porque yo me quiera hacer aquí. No, la gente al final cuando a ti te va bien te crea envidia. Y, o sea, crea envidia. Y si la gente al final tú eso te lo lleva al lado personal al final te hunde pero si al final si tú estás creciendo y estás haciendo las cosas bien ¿qué más te da lo que las demás piensen de ti? o la gente que pueda decir? O, o si te vas de viaje o si te, al, yo solo he tenido que trabajar porque ahora no me puedo ir porque ¿qué van a pensar los clientes? ¿qué van a pensar? no sé ¿qué va a pensar? ya está bien o sea no yo me voy porque me apetece y la gente no va a
0: pensar nada ese es tú y si lo piensan tendrán que aprender ellos a gestionarlo ¿no? o sea es su problema no el tuyo sí ahí está. También es complicado, ¿eh? A mí, justo en esto que dices, eh, para mí ha sido un trabajo también personal el de, bueno, el de, en vez de caer en envidias, ¿no? En buscarme personas que me hagan expandirme. Más que inspirarme, sería ver que, o sea, o sea, personas que no caigan, o sea, que a mí no me, no me generen esa emoción negativa, sino, oye, pues... Qué interesante lo que está haciendo esta chica o si ella lo puede hacer, ¿por qué no? Yo no, abrir mi mente a ver qué es posible también, más que... Y ayudar a otros, uh-huh. al final,
1: o, o el, el atraer a personas que te hagan crecer, como dice Marian Rojas, ¿no? Personas vitamina y es que así. Hay gente que no conoce nada más que de unos días, una semana, unos meses, y son personas que dices, tú las quiero tener a mi lado porque me llenan de energía, me inspiran y no personas que te hacen venirte abajo.
0: Sí, ahí el, o sea, yo recuerdo cuando conocí el término de una persona tóxica, o sea, en mi cabeza vinieron a la mente como tres personas conocidas. Era como en plan, tú, tú y tú. Me robáis energía afuera. Y ya
1: no voy a apartarlas, porque oye algo, esas personas también dicen algo de ti. Yo escucho también ¿no? de la ley del espejo, que ya hablamos de muchas cosas. No, aquí se va a juntar mucho, pero es verdad que muchas veces... Tenemos que aprender que vemos en esas personas que no nos gusta. ¿Qué dices, sí, ¿por qué no nos gusta? Porque qué hay ahí de esa persona que me está chirriando y dale la vuelta. Es un ejercicio, la verdad, que no podemos ir por ahí siempre diciendo esta no me gusta, lo tengo yo. No, pero sí el que ver en la por qué esa persona no te gusta, claramente. ¿Qué te está Mm. haciendo? ¿Qué te hace sentir? Y de hecho, si te hace sentir de la manera que tú no quieres, apártate. Pero de manera bien, de manera sana. Al final, porque si no va a llegar otra persona que va a ser igual y te pone delante y así. Al final es un poco trabajar eso de apartarme en el momento perfecto.
0: Bueno, vuelvo con las, algunas preguntas que tengo aquí que me apetece hacerte. Vale. Eh, venga, seguimos hablando un poco de, de mujeres y negocios. Eh, ¿Tú crees que de las mujeres emprendemos de manera diferente por ser mujeres?
1: A lo mejor emprendemos de manera diferente no tan agresiva. Yo pienso que la mujer eh, somos como mucho más emocional, cualquier mujer, y empl- emprendemos desde esa parte. Yo para mí, emprender desde esa manera tan diferente, tan emocional, que no es que un hombre no lo sea, ¿vale? Pero sí, como que ponemos mucha, mucha, muchos puntos para poder emprender. Nuestros hijos, nuestra casa. familia, ¿no? Es como que ponemos varios puntos delante antes de un emprendimiento en caso de que sean con hijos y luego, de hecho, cuando yo recuerdo cuando emprendí, yo siempre decía, madre mía, ¿y yo voy a tener tiempo para cuidar a mi hijo? Yo tenía 21 años pensando ya en eso, ¿no? Y efectivamente no lo tenía. (risa) Imposible. Pero sí que emprendemos de una manera mucho más... Yo pienso que sin miedo.
0: No sé cómo explicártelo. Eso. Uh, pues sí, no sé muy bien cómo entenderlo. O sea, para mí sí que emprendemos de manera diferente. Pero sí. tiene que ver mucho por lo que tú has dicho, ¿no? Las prioridades, por un lado, ¿no? ¿Dónde Ajá. las ponemos? Eh, pero en general, porque también si fuéramos y si trabajáramos por cuenta ajena, el, es más raro encontrar... O sea, si en la, en la pareja trabajan los dos... El que se pone por encima normalmente, y habrá obviamente ejemplos de lo contrario y muchísimos, quien se pone por encima en la cuestión del trabajo suele ser el del hombre. También suele ser porque suele haber diferencias salariales entre hombres y mujeres, y porque además tampoco la sociedad y sobre todo las empresas están preparados para que el hombre se reduzca la jornada. Hay casos, ¿no? Cada vez se van viendo más en la administración, ¿no? Donde, bueno, pues es que ahí es más difícil no cumplir la norma. Pero lo normal es lo otro. Entonces, bueno, pues es como que... Si se ponen malos los niños, ¿quién se va a coger el día, no? Si se, tengo que tener jornada reducida, ¿quién lo va a pedir? Y también es más fácil que sea el que cobra menos. Y en es este que... caso, como es la mujer... Eso por un lado, creo que esa parte de la sociedad hace que emprendamos de manera diferente las mujeres. Exacto, esa parte, 100% estoy contigo, mm. porque
1: al final somos nosotras las que dejamos de hacer por estar. Sí. Y bueno, es y un tema un poco que cada vez parece que más el papá se está cogiendo, ¿no? Esa parte de, de que yo, por ejemplo, en mi caso, soy una persona que pido y yo necesito que mi marido coja unos días oye necesito esto al final yo ya le es más difícil pero le he hecho ver que hay veces me toca a mí pero hay veces que te toca a ti y al final esa la mujer también pienso al hilo de este tema que justo ha sido un tema de fin de semana que necesitamos pedir y también hay que valorar que a veces que el sueldo de la mujer es mucho más alto que el del hombre pero al hombre le cuesta mucho más pedir que a la mujer La mujer priorizamos más a un hijo y lo vemos de esa manera. Pero al hombre le cuesta pedir y le cuesta priorizar por por naturaleza. No quiere decir que sea mejor o peor. Yo no estoy diciendo nada de eso, que quede también claro que hay hombre y hombre. Pero el priorizar a la familia también hay algo que la mujer, aunque no queramos, tenemos que aprender a transmitirlo a la pareja.
0: También ellos tienen su propia carga, eh, y me refiero el de sus propias... Eh, gestión de cómo no van a ser ellos Exacto. el principal proveedor ¿no? de, de la familia. O sea, en esa parte, ¿no? gestionar ellos que se quedan en paro o gestionar ellos que son despedidos, tiene eso, ¿no? O sea, el, son muchas décadas de siendo ellos los responsables de traer el dinero. Esos roles que cogieron y que, mm. por suerte,
1: poquito a poco hay hombres que porque yo en mi entorno conozco bastante de que van cambiando esa parte. Mm. Esa parte y ese, ese rol y esa creencia ¿no? de, del superhombre. Yo no digo la igualdad, yo no hablo de nada de eso. No, hablo de la crianza compartida. Porque al final, si tú no pides, lleva una separación a un divorcio. Al... ¿Y por qué tener que llegar ahí por esa parte de carga de la mujer? De que es que yo me ocupo de todo, yo es que lo hago todo. <risas> Hay que compartir. Si los dos somos personas humanas, con dos piernas, dos brazos, una cabeza y una emoción. Bueno, una no. Un Muchas. jarras.
0: <risa> y todas juntitas.
1: Y todas, ahí de la mano. Entonces, mm. bueno, ese tema de, es un tema que, que gracias, espero que dentro de unos años se pueda compaginar, que la mamá también trabaje, y el papá también, pero que ambos podamos compartir tiempo juntos con los niños, y oye, y a la parte, el poder ir al médico,
0: el papá también puede ir, si
1: se va a enterar igual.
0: Sí, la... O sea, yo creo que, que sí. No sé si, por ejemplo, quizás para la generación de mis hijos, ahí, los que empiezan a trabajar ahora, yo creo que todavía lo tienen, en, o sea, que no, o sea, que se necesita todavía más, más tiempo, ¿vale? Pero sí que es cierto, igual que creo que ahora mismo eh, las nuevas generaciones, los que se van a poner a trabajar, eh, sus prioridades van a ser otras, es decir, o sea, su prioridad... No va a ser tener un trabajo fijo, ¿no? como la seguridad que, tenían, que, que nos han inculcado nuestros padres de, de trabajar en esta empresa y estoy los 40 años que voy a trabajar. Cualquier o sea. otra cosa es. O sea, nos, nos cuesta, a mí me ha costado salir de aquello, porque mi madre siempre me decía que yo fuera funcionaria, que porque no me hacía funcionaria. Ella lo era y era, te va a dar una seguridad. Fíjate, he cogido lo contrario de aquello. Y me di cuenta de que yo trabajaba por cuenta ajena dos veces, contratada indefinida y dos veces me quedé en el paro. Y yo pensé, es que, que ¿qué seguridad me da un trabajo por cuenta ajena? Ninguno. Por lo menos, si soy emprendedora, de alguna manera tengo yo más el control. Que claro, también eso podría ser enfermizo, ¿no? Pensar, el de yo lo voy a controlar. Lo controlo ¿no? todo yo. Claro, pero al final es. También me ayudó mucho darme cuenta de que, eh, o sea, de verme a mí como capacitadora, o sea, como con la capacidad de ganar dinero, de generar riqueza. Y eso para mí ha sido muy bonito, darme sí. cuenta de ese poder que tengo. El
1: poder que tenemos las mujeres de, de por qué. Yo, yo es que eso de tienes que ser funcionario, tienes que ser profe para te gusta. Yo siempre pregunto, cuando te dicen es que te tienes que hacer profe o, o, o para la educación, y, pero te gustan los niños, ¿cuántos profe hay que, no le, que están ahí por, por tener una, un sueldo? Mm. O sea, si te gusta lo que haces, disfrútalo. Yo ahora estoy, yo siempre digo que ahora tiene que ser una etapa en que la gente trabaje en lo que le gusta. Mm. Yo recuerdo cuando estudié peluquería, la gente me decía, ¿pero peluquería? ¿Eso? Se va la gente que no le van bien los estudios. Y, pues yo era de sobresaliente pero no me gustaba, me gustaba la belleza y me, me atraía mucho la belleza y ya está, y no, por eso soy peor persona o voy no. a, a, traba- a ganar menos dinero que un, otra persona que me entiende, pero eh, al final es ver que trabajemos en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona, en que nos levantemos cada día con una pasión y en el día que se apague Dios, dale una vuelta, porque al final si no, mal. Es que
0: vuelve a ser hacer las cosas por lo que otros dirán eso. Por lo que otros piensen, ¿no? Igual que en la maternidad. O sea, y yo siempre lo digo, en la maternidad nos van a criticar, hagamos lo que hagamos. O sea, si, sí, vale. si estamos con la lactancia o si damos biberón da igual. Tendrás gente que te diga cómo sigues dando con la lactancia y habrá gente que te diga cómo le das biberón O sea, es que da igual.
1: Eso es, que al final te van a criticar por donde quieras.
0: Sí, sí, Pero sí, sí.
1: como tú estés preparado mentalmente. Mm. Muy importante también, porque oye, es como si los viste con lacito o los viste con. Bueno, cada uno, cada uno, lo que le sale de las narices. En el final es que así. Sí.
0: Muy interesante. El, bueno, ¿cómo ves el panorama actual? Ahora mismo, o sea, que decir, ya creo que hemos sacado bastantes cosas, pero bueno, si quieres añadir algo más, el teniendo un negocio o queriendo emprender si eres madre y voy a poner un poco de contexto, a mí me da o sea, el, me encuentro con muchas mujeres que emprenden por el por conciliar. ¿Vale? O sea, por el poder ser más flexibles respecto a a esto que hemos dicho, ¿no? El priorizar estar en la, con la familia, con los niños y ponerlo más fácil eh, yo no sé si eso lo podría llamar mmm, tener un negocio no, vale si no es como en plan, bueno pues tengo un hobby que, que no me hace sentir mal por haber decidido creo que es fuerte lo que estoy diciendo y el, no sé si me mmm, me yo, pues, los haters
1: bueno a ver al final es también hablar un poco libremente, ¿no? son, opiniones tuyas, son opiniones tuyas, opiniones mías, que oye, que habrá gente que esté de acuerdo y gente que no. Esto no pasa nada, esto es así. si Al final podemos hablar tranquilamente de lo que sea porque mmm, pienso que no hay ni una verdad absoluta ni una mentira absoluta, pienso que al final es una opinión. Y emprender para tener más tiempo, emprender para tener mejor vida,
0: mmm,
1: si emprendes solo tienes un autoempleo. Para mí eso fue lo que, estuvo, lo que experimenté durante muchos años, ¿no? Al final emprender te va a llevar mm, horas y te va a llevar mucho tiempo y te va a llevar mucha preparación. Hay gente que en el mundo de la, de la pelu, por ejemplo, yo lo pongo, que hay gente que emprende porque, mm, total, para trabajar para mi jefe y cuando se ven que sí, puedes facturar, facturar, en, en, facturar bien, ¿vale? No pongo números. Pero esa facturación te tiene que llevar a pagar un alquiler, unos gastos, una contabilidad, trabajar 365 días al año, de lunes a lunes. ¿Por qué? Porque el día que tienes libre tienes que ir al asesor, tienes que ir a la oficina, tienes que ir a ingresar, tienes que ir a pagar, tienes que mirar las cuentas, tienes que preparar el balance, el objetivo. Es mucho trabajo y casi todos cuando emprendemos, emprendemos solo. No, la mayoría, ¿no? Tú no abres un negocio y dices, tú, me arriesgo y meto a siete personas. No sabes si te va a ir bien. Emprendes solo, empiezas poquito a poco, pero emprender requiere mucho tiempo. Y sobre todo, si emprendes porque quieres al año ser mamá, para mí es lo más difícil. Porque yo como... hablo desde otra manera, yeah. pero yo no he tenido tiempo. Yo, te, yo trabajaba 16 horas, 12 horas y yo no veía a mí, sobre todo a mi primera hija, mi segunda hija es si otra historia. Pero mi primera hija la ha criado mi madre y duele decirlo. Mm. Pero es que yo no veía otra cosa que tenía que estar en la pelu, que se me iba una chica de baja, que luego me fallaba otro, que luego y, y no era tiempo. Yo siempre decía bueno ahora tengo más tiempo. No.
0: no, Creo que es otra gran mentira. Igual que la maternidad es maravillosa y es lo más bonito que te va a pasar, pues sí, es lo más bonito y lo peor. Claro.
1: O Esa frase no se ha quedado ahí. Lo sí.
0: mejor, digamos, en la vida. Lo mejor y lo peor. Gracias, señora, que fuiste al salón de Raquel para, para darme poner el titular de para ti. el titular de la entrevista. Y sí, es, un, es una. son mentiras gordas.
1: Sí, sí, porque es cierto que la gente emprende porque ve que, que fácil, ¿no? Porque es verdad que todo lo que vemos desde fuera se ve muy fácil. Y yo siempre dibujo ese Iceberg tan famoso que hay por ahí, ¿no? Y ese famoso dice ver que sale, ¿no? que solo se ve a la persona triunfando arriba, lleva mucho llanto, lleva mucha frustración, lleva mucho enfado, mucha rabia, mucha ira, mucho no entiendo nada, no entiendo por qué me pasa esto a mí ahora y por qué. Mm. Pero al final yo pienso que el gran emprendimiento para poder emprender es líderate tú, aprende a gestionarte tú. Y cuando tú aprendas a gestionarte emocionalmente, tengas tu pilar claro, emprende. Pero no lo hagas por tener más tiempo con la familia, con los
0: hijos. No lo hagas por eso. Es que, o sea, para nada. Porque no es algo que apagues. O sea, quiero decir, no es algo que desconectes. No. No desconectas cuando sales a las cinco de la tarde o a las siete. No desconectas. Yo creo que que eso es cierto. Que pensar que tengo un negocio o que voy a montar o que voy a hacer X para poder conciliar... no, va, no te va a salir bien. O va a ser muy complicado. O sea, a no ser que puedas hacer el camino ¿no? que estamos dibujando aquí de pues, aprender a gestionarte el que se despierte en ti otra otro motivo. Exacto. O sea, creo que tener un negocio para poder ser madre no funciona así.
1: No, y, y cuando emprendes, tienes que tener, o estás en el mundo de los negocios, también tienes que entender cuáles son tus límites infranqueables. Yo eso no lo tenía ni, ni escrito, ni claro, no tenía ni idea de lo que era. Y yo recuerdo que me ponía mis límites infranqueables y ahora mismo en mi prioridad son mis hijas. Yo siempre lo diré, ahora mismo lo único que necesito es tiempo con mis hijas. Quiero que todo lo que sea y mueva alrededor de mí es para poder tener tiempo o las tardes para ellas. Yo no digo toda la tarde, pero sí desde cinco y media, a ocho, tener tiempo para mi hija. Pero es mi prioridad en este momento que ya tengo equipo, que tengo una persona que es mi mano derecha, que Que gracias a ella puedo moverme, pero confío mucho en las personas. Pero esto ha sido un largo camino. A mí ahora la gente me ve y me dice, madre mía, llevas todo el año bajando, qué bien vives.
0: Ya, bueno, empezaste con 16. Pero, oye, lo que ahora... Bueno, hemos tenido un pequeño problema de conexión, entonces, para retomar, eh, Raquel estaba hablando de que es importante, no, bueno, estabas diciendo que para llegar hasta donde habías llegado has pasado, no, por que has hecho ese camino y que ahora que tu prioridad son tus hijas y puedes salir pronto, tienes una mano derecha.
1: Exacto, lo importante de, lo importante de emprender es poder contar con las personas, no solo... Puede llegar más rápido, pero no llegará lejos. Yo siempre digo eso. Y el confiar, confiar en la gente que tienes, confiar en esas personas, encontrar a la persona. Y no quedarte solo con una, sino al final ir buscando y, y, y no querer solo estar solo trabajando. Y ese es donde llegarás y donde podrás tener tiempo. El tiempo te lo da el tiempo. Yo siempre lo digo. Hay gente que emprende y Yo tengo, tengo claro que emprende y que el negocio tiene que empezar a irte bien. No puedes esperar tres años para que un negocio te funcione. ¿no? Pero sí... Al principio, al, al final y a mitad del camino tienes que poner toda tu energía porque, y todo tu foco. Yo siempre digo que en el negocio tienes que estar, tienes mm. que estar porque es tu negocio, no quita de que monto un negocio ala, y yo ya me voy. No, un negocio tienes que estar y tienes que se te tiene que ver presente y sobre todo que sepas sepa lo que está haciendo, sepas lo que llevas, sepas lo que dice, sepas lo que tienes entre manos, entérate de todo de todo lo que pasa que tengas toda la información que puedas contactar con clientes para que te digan si tú no estás qué sucede pero al fin al principio un negocio requiere de muchísimo tiempo de muchísimo tiempo de muchísima energía
0: Mira el otro día en, o sea referente a esto bueno el, sobre todo un negocio como el que tú iniciaste en ¿no? una peluquería obviamente eh, la parte de la rentabilidad es, es importante en, en el tema de los, de los negocios digitales, que es donde yo me muevo, ahí, bueno, eh, obviamente es importante que haya una rentabilidad, ¿vale? Siempre dicen que en, al tercer año el, solo quedan un 25% de los negocios que iniciaron y es que esas cifras son tremendas. Yo, y lo que has dicho, ¿no? Lo de tienes que conocer cada punto, cada pata, cada parte del negocio es fundamental. Yo siempre, en, en cuanto al, a la parte digital de un negocio, bueno, yo he sido muy Juan, muy Juan Palomo, ¿vale? Muy de... Pero porque también era, me gusta esa parte. Me gusta la parte de, de la web, del copy. Esa, esa parte me gusta. Y mi razón siempre ha sido que yo necesitaba conocer... Cómo se actualiza una web, ¿no? Por ejemplo, si la tengo en WordPress, pues saber que tengo que actualizar los plugins y cómo hacer un backup y qué pasa si la tengo que, o sea, si se estropea y tengo que volver a instalarla. Porque, eh, bueno, para mí eran dos razones. Me permite delegar mejor, o sea, entender cuando alguien me plantea un trabajo, ¿no? Saber lo que puede tardar o lo que no. O sea, si lo que es difícil, lo que no. Y luego que cuando necesito me da mucha tranquilidad saber que hay ciertas cosas que puedo hacer. O sea, yo he tenido con clientes casos en los que eh, han perdido la web porque ni se dieron cuenta de que cuando se la hicieron era la otra persona, o sea, el diseñador o el programador el que le había puesto su nombre en el hosting... Eh, o que cuando querían hacer un cambio y estábamos trabajando en algún lanzamiento pues estaban a expensas y les generaba mucho estrés el hacer determinadas cosas en su web, y hablo de la web porque es más fácil pero en la comunicación es lo mismo ¿no? El último, la última, una de las últimas quintas que tengo viene muy redogotada de trabajar eh, con personas que le gestionaban las redes sociales y ha decidido que quiere hacerlo ella durante un tiempo y creo que Hacerlo desde ahí, ¿no? El de necesito tomar yo el control o saber cómo se hace, porque estaba mm, o sea no estaba convencida no por el trabajo mal hecho, sino porque era como en plan, es que no sé cómo se hace, ¿no? Y, y estaba ahí en una espiral, y era como en plan, bueno, pues prueba a hacerlo tú. Así a lo mejor puedes encontrar una persona que te ayude sabiendo sí. algo más.
1: Y Yo pienso que cuando tú sabes realmente algo, tú puedes pedir lo que quieres. Mm. Al final, yo, por ejemplo, que bueno, porque también conozco mucho, he estado bueno, viendo he hecho cursos de estrategia digital, de todo, cómo hacer las cosas, para hacerlas yo o gestionarlas yo, no. Pero si algo quiero pedir, puedo decirte lo quiero así, me gusta así, es que me gustaría cambiar esto porque lo considero esta landing page, la quiero así, no sé qué... Al final es un poco saber la estructura, pero no para hacerlo yo, sino para poder pedírtelo. Exacto. Y poder saber el precio. Porque hoy en día también es muy importante. Hoy te dan un precio y dices tú, bueno, ya, como ahora está de moda, pues no, no. Pero ¿cuál es la razón? que hay detrás de ese precio? Cuéntame. Entonces al final es saber un poco eso. Es igual que cuando va a la pelu. Al final no es lo mismo que yo te diga un precio y que te diga todo lo que va a recibir que no. Que al final, eh, prácticamente, yo, yo siempre lo traslado así, lo
0: pongo como ejemplo, ¿no? Dime la razón. También un ejercicio de responsabilidad con nuestros negocios. Exacto. Y para nosotras mismas. El ser transparente, al final, hmm. hay que ser transparente y, hay
1: que, y se tiene que ver claro qué hay detrás. Yo siempre digo que se ve a la gente que va con hambre y a la gente que no, que va a ser vida. Yo siempre lo digo así, el trabajar con hambre te va a llevar a fallar más porque vas pensando en esa parte económica. Pero cuando trabajas con otra razón, al final te va a llevar a trabajar con calma, tranquilo, disfrutándolo, porque no estás trabajando con hambre. Y yo siempre lo digo, yo so... al final hay dos diferencias, en el sector de la peluquería pasa igual, cuando tú vas como con esa ansia de sacar dinero, se nota. Pero cuando para ti es algo, parte de tu trabajo, parte de que entiendes que te estoy ayudando, te estoy acompañando, te estoy dando lo que me estás pidiendo, y no te estoy haciendo algo que tú no quieres, ¿no? Pues en, en formación, por ejemplo, para mí es igual. En la formación de equipos, para mí, antes que el precio, es quiero darte esto. Y esto va a ser el camino. Y este va a ser el proceso. Y esto es cosa de los dos. Porque al final hay un equilibrio y yo voy a hacer esto por ti, pero tú, para poder estar conmigo, tienes que hacer esto también. Yo no te lo voy a dar todo hecho. Porque al final hay que enseñarte a hacer las cosas.
0: Y, y eso también. ¿Cómo cuesta, no? A veces cambiar esa parte, ¿no? O sea, para mí lo que estás contando es, el, o sea, si lo, o sea me, me es difícil no llevármelo a mi terreno, ¿no? Lo que dices es, joder, el cambio personal que hay que hacer para poder abrirse a, a todo esto, ¿no? Al tanto a, a no ver, como por ejemplo una formación como un gasto, más si tienes un equipo ¿no? y necesitas que alguien se forme, es compras, y encima si lo tengo que pagar yo, a lo mejor se va, ¿no? El tema de la peluquería creo que sea, sería muy fácil de ver. Si quiero que haga un curso para que aprenda esta nueva técnica, eh, y demás, es que justo también salió esto en una entrevista que grabé hace poco, el de Sí, es, eso va, puede pasar, pero es que mientras esta persona trabaje en mi negocio, Parándole. es algo que yo voy a ganar.
1: Efectivamente, al final, y mira me pasó justo una publicación que hizo una peluquera que a mí me encanta, y le dijo que había gente ¿no? que iba a buscar a su equipo, no que iban a, encima ya descaradamente no ir a buscar otros peluqueros no a captar su, su personal, eso pasa mucho. Al final la gente ve, va, y yo te quiero, te quiero a ti, voy a tu salón, se lo propongo a tu empleado porque yo sé que tú no estás, te ofrezco dinero. Y en el dinero no está todo. Pero no está todo, al final... Ella decía una publicación, decía, si queréis tener un buen equipo, forma al equipo y, y lo tendrás contigo. Porque si una persona se estanca, se estanca y no crece, va a buscar otra alternativa. Pero si una persona, tú le das crecimiento contigo, de la mano, la gente a veces... Puede tener la incuriosidad de emprender, pero hay gente que no todo el mundo quiere emprender, ni todo el mundo vale para ello. Mm. Pero haz que tu equipo esté feliz, que tu equipo pueda hacer y deshacer con tu consentimiento, pero que no tengas te que estar siempre ahí, no, sí, sabiendo los límites infranqueables de tu empresa, que tu equipo pueda manejarse, que pueda ayudarte que y al final, y ahí, y hombre, detrás de la formación... Hay también unas pautas como unos contratos. Hay unas cosas donde también internamente todo no es color de rosa. Y mm. qué bien. No, ahí tú también te tienes que salvar el culo. Las cosas como empresario también tenemos que verlas, ¿no? Pero forma tu equipo. Forma tu equipo como si no hubiera un mañana. Si no pasa nada. Si es que es genial para ti. Porque va a estar feliz. Porque va a crecer. Porque es como si tú entras en una oficina a trabajar y tienes como administrativo. Coño, y si te, te, informan, te forman para
0: ser mejor... Sí, es, es también hacerlo otra vez con ese miedo, ¿no? El, Exacto. Eh, o sea, el, el miedo a perder algo que además tampoco somos dueños de esas personas. El fracaso. Yo pienso
1: que el mayor miedo que nos que nos lleva a las personas es el fracaso. Mm. Al sentirte con el equipo, decís es que me ha hecho esto, es que míralo, es que.
0: Mira, a mí o sea, se se hace va... sentirte como tonto, ¿no? A tomártelo de manera personal. Pero también te debería hacerte, o sea, deberías preguntarte por qué se ha querido marchar. Exacto. qué es lo que yo siempre digo cuando se te vaya alguien,
1: pregúntale que, que por qué. Mm. Incluso si quieres despedir a alguien, dile claramente el por qué. No tienes por qué irse mal una persona si es que es porque aquí tu papel no me, conmigo no, no conecta. Y al final somos personas que tenemos que conectar con personas. yo digo, si a alguien le he tenido que decir que se marche, le he dicho la razón por la, que se, por la que se lo hago saber. Pero si cuando una persona te deja que te diga la razón y se lo tienes que preguntar es muy duro. Pero el aprender a comunicarse y el aprender el mundo de la comunicación, el hacerle las preguntas correctas por saber, por coger información, es que te va a dar una herramienta brutal para que cuando tengas que contratar a otra persona, tú lo puedas también tener en cuenta y decir, oye, he fallado en esto porque reconocer nuestros propios fallos nuestros propios errores nos cuesta mogollón y somos personas <risa> que nos equivocamos a, a diario pero tenemos mogollón. que
0: saber
1: regular como dice mi padre hay que saber regular y es cierto mm. hay que saber mirar atrás y decir ¿en qué me he equivocado? oye y hay veces que la gente se va porque necesitas cambiar y no porque te haya equivocado tampoco porque al final oye todo el mundo tú, igual que tú emprendiste y te fuiste de un lugar Oye, ¿tu equipo también lo puede hacer? Que muchas veces nos ponemos... Yo conozco muchos casos, decís que se ha montado. ¿Y tú? ¿Cómo lo hiciste? Pues de la misma forma. Pero qué bonito puede ser que tú, tu equipo se quiere abrir un salón. Coño, ayúdalo. ¿No sería bonito poder ayudar a esa persona a decir, oye, te acompaño?
0: Bueno, en mi caso todavía sé que tengo camino por (ríe) recorrer respecto a eso, pero me encanta oírte. Bueno, ya vamos a ir terminando la la entrevista y otra de las cosas es no o sea todo lo que estás contando implica un cambio un cambio personal para poder hacerlo el cómo podemos cambiar el cómo vemos las las cosas no porque tú estabas hablando no lo de ayudar a, a tu equipo a que abra un salón y yo pienso uff ahí todavía t- yo tendría camino por recorrer sale ahí la resiliencia no de sí es una resistencia la, la, la extrema, extrema, la, la extrema a a eso no o sea yo bueno yo sé que en mi caso normalmente el, lo, lo, mi primera reacción va a ser pues eso más de enfado de rabia y de, de echar balones fuera luego sí que me haré empezaré a hacer más preguntas suelo funcionar así y el pero bueno es interesante La rabia
1: y el enfado que quede claro que tiene que salir sí sí no porque no se enfado. queda ahí que hay rabia que hay que soltarla, que hay que decirla, que hay que escupirla, no te la puedes tragar porque al final te pones malísimo. Eso pasa sí. en el trabajo, en el negocio, en casa, en la familia, al final las cosas se hablan. Y tú te puedes enfadar muchísimo y puedes tener ese momento de rabia. Pero cuando tú te enfríes, pregunta qué está pasando, pregúntale por qué. Pero hombre, claro, no en caliente. Yo tengo la experiencia de que una de las personas, una persona importante de mi equipo, cuando nació mi primera hija, bueno, hice una cosa muy fea, se marchó de una manera muy fea. Mi hija tenía tan solo dos semanas y yo me fui a trabajar directamente a full. Dejé a un bebé con dos semanas y me fui. Porque esa persona se marchaba y decidí yo también que no durara ni un minuto más porque estaba enfadada, tenía rabia, tenía dolor. Y fui arrastrando ese dolor porque cuando ese dolor lo mezclas con tu parte
0: personal, que era mi hija, ¡ostras, qué Bueno, dureza. y además con el cóctel explosivo de hormonas posparto de Por periodo eso total.
1: Mí, exactamente. Eso para mí fue lo peor que me ha pasado en mi vida. Si alguien me dice, ¿qué es lo peor que te ha pasado en tu vida? quizá eso sea una de las cosas, ¿no? Pero de ahí aprendí que yo tenía que trabajarme de otra manera. Y ahí fue donde yo empecé a desarrollarme a nivel personal. Porque era como, ya cae en una depresión, no estoy en casa, mi hija no me va a querer, pum, pum. No, entonces empieza a contar toda esa mierda mental que encima te la crees. Pues qué curioso, que al cabo de pues cuatro, cuatro, años así, esa persona aparece en tu vida de nuevo. Cuando dejas de verla y aparece en tu vida de nuevo para que le car- corte el pelo. Imagínate, te pones delante de esa persona que tanto daño te ha hecho o que tú te has contado la película de todo el dolor que te hizo. No la dejaste trasquilones. Y, te, y bueno, le clavaría así la tijera a modo... Pero solté la tijera y recuerdo que me senté y le dije, necesito hacerte una pregunta. ¿Por qué has venido? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ha pasado tiempo, pero ¿por qué lo hiciste de esa manera? Bueno, cuando tú tienes esa conversación con esa persona, yo liberé ese día, me fui a casa. Pesando tres kilos, 10 kilos menos. Y pasaron 4 años, 4 años hasta que yo solté y me, me sentí capaz porque cada vez que hacía un curso de transformación, un curso de, de soltar, un curso de... Me salía la misma persona, me salía... Y mi pensamiento era vete a verla, siéntate. Y de, de raíz de ahí aprendí lo importante es que ver en las personas. Que por qué no le preguntas cuál es su reacción, el por qué lo hizo. Y es bonito de saberlo, ¿eh? No es la mejor amiga del mundo, no es la persona. Pero ahora para mí verla es como. genial. Felicidades, ¿no? O sea, tú has venido a verme, has tenido la santa nariz de volver a presentarte en el trabajo que tenía y poder hablar conmigo. O sea, también eres de, de ser valiente. Por eso te digo que al final es cuando vas creciendo a nivel personal es como que las cosas te afectan pero eres más flexible. No te lo llevas tanto a tu... Es para mí, es que esto me está haciendo daño a mí. No no te lo llevas tanto a lo personal.
0: Para mí cuando me pregunto, ¿no? Yo soy muy de hacerme preguntas. Eh, Sobre todo es para encontrar eh, como ver dónde está la espina. ¿No? O sea, para mí las preguntas es una manera de ver dónde está la espina, porque esto me molesta. O sea, si yo, por ejemplo, me enfado con mi marido, con mis hijos, porque hacen algo? O sea, no es, ya es que han dejado la, esto abierto. Ya, pero, pero ¿por qué me molesta eso? ¿Por qué me molesta que jueguen eh, con los cojines? ¿Por qué? ¿Es por hoy? Porque otras veces no me molesta, es por hoy. ¿Y qué ha pasado hoy, ¿No? ¿Por qué hoy me está molestando? Y luego es... No, me molesta en general, ¿vale? Pero ¿por qué me molesta? O sea, para mí es... Vale, o sea, muchas veces me doy cuenta, obviamente, casi siempre, de que son cosas mías, de que no son los cojines, no es que X se haya gastado y no lo hayan eh, vuelto a poner o lo que sea, es porque, bueno, pues eso en mi casa o algo decía de mí o... Algo pasaba o eso, no sé, normalmente suele ser, mmm, me tengo que ocupar yo de todo. ¿Y por qué me molesta tener que ocuparme yo de todo? Exacto. ¿No? O sea, el, ¿qué, pasa, ¿qué habría ahí? ¿no? Y, y lo mismo en los en el, en el trabajo. En los niños
1: se ve claramente los grandes ejemplos de, de nosotros, ¿no? Porque al final es como cuando, lo que tú has dicho, ¿eh? ¿por qué me molestado y que no recojan? ¿Por qué cada vez que no recogen me molesta? O si no hacen lo que yo digo, ¿por qué me molesta? no? Y eso es muy típico en, en muchos padres, ¿no? Que, que se frustran porque es que no me hace caso. Es que lo, le, quiero que se, diga, se haga esto y punto. Ojo, como te criaron a ti. A criar tú, y lo primero es pregúntate por qué me comporto así, qué sufrí yo detrás de mí, de mi mm. infancia, de mi adolescencia, que me hace reflejar esto en mi, delante de mi hijo. Y esto siempre digo que es un poquito, ¿no? Darle la vuelta a la tuerca de la cabeza y es difícil, pero eso de por qué me comporto así, qué tengo yo, qué estoy viendo, por qué es algo tuyo con tu hijo, cómo lo puedes cambiar. Pero hay cosas que las puedes cambiar solo, solo, solo si tú estás dispuesto y tú quieres. La gente cambia solo cuando quiere. La gente que dice es que estoy es así, punto. O es que mmm, yo soy así. Tú no eres así. Tú eres, claro que eres así. Pero si tú quieres cambiar, la gente dice, es que la gente no cambia. No, claro que cambia. Yo no soy la misma Raquel que era hace cinco o seis, o seis años,
0: ni hace tres, ni hace diez. Bueno, sí. siempre hablan de, o sea, de la permeabilidad del cerebro, ¿no? De las nuevas conexiones que se pueden generar. O sea que eso no. No creo yo tampoco que sea cierto. Lo que pasa es que no queremos cambiar, entonces es más fácil decir que yo soy así eso. que hacerte las preguntas de por qué eres así o qué supondría para ti el cambiar, porque re, al final re, tienes que reconocer pues, que algo no está funcionando bien o que te estás equivocando, no, eso es duro. O sea Para mí, yo lo veo muy el, para mí la parte de trabajar la comunicación de una marca. Tiene mucho que ver con esto, ¿no? O sea, es otro ejercicio más de, o sea, para trabajar la comunicación de una marca, sobre todo en mi caso que me dedico a trabajar con marcas que suelen ser eh, uniemprendedores, es un ejercicio de sinceridad con uno mismo, del de ¿qué quiero? ¿por qué estoy aquí? ¿por qué estoy haciendo esto? que cuesta mucho entrar cuesta mucho
1: respondernos el qué cómo y por qué esas, esas preguntas son muy difíciles de responderte porque cuando está hecho un lío uff lo que cuesta responderlas cuando tienes que tomar una decisión o quieres hacer algo cómo cuesta no
0: además ¿Cómo? es mucho más fácil no hacer yo qué sé un coger, pensar pues voy a utilizar esta estrategia o sea, nos quedamos como en la parte de las estrategias voy a hacer esto pero no has profundizado en... Pero esto es lo que... O sea, ¿por qué quiero hacer esto? O sea, ¿esto es lo que quiero? ¿Es así hacia dónde voy? Y luego, claro, cuando no te sale o no te funciona, pues siempre es que es una mierda. Porque no es lo que tú quieres, lo que has visto mm. en otras personas.
1: Sí. Al final, como muchas veces está bien copiar, pero cuando tú ves en otro sitio, en otra gente que hace esto que les va bien, o que tú crees que les va bien, pues lo quieres copiar. y porque quieres ser, Y está guay tener un referente. Pero tú eres tu propio referente. Tú no puedes hacer algo que tú no quieras. Tiene que ser con tu tiempo, con lo que es tu decisión, con el cómo quieres hacerlo, al igual que, que la crianza. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres darle a tu hijo? ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo te, ¿Cómo te ves de aquí a unos años con tu hijo? ¿Te ves que tu hijo sea un rebelde y no quiera estar contigo? ¿O te encantaría que tu hijo tenga la confianza de contarte, de hacerte sentir, de, de decirte las cosas? Pues eso empieza desde pequeños, ¿no? De cómo. Libera, hablábamos al principio de las emociones, cómo tú. Eres capaz de que tu hijo sepa expresar sus emociones cuando tú también las expresas delante de tu hijo. No esconderte.
0: Mm.
1: Y al final, pues bueno, un trabajo muy personal que el hacernos preguntas, pues es un arte,
0: pero contestárnoslas nos gusta menos. ¡Oh, tremendo! Bueno, pues Raquel, de verdad, muchísimas gracias. Eh, Porfa, cuéntales aquí a la la gente, a la audiencia, dónde te pueden encontrar, aunque luego lo deje yo en las notas del podcast. Pero bueno, si quieres dirigirlos a la web o a Instagram o a donde sea, este es el momento.
1: Pues me pueden encontrar en Raquel Paños, en Instagram, Raquel Paños Ruiz. Ahí tengo una cuenta en la que hablo del tema de gestión de equipo. Y luego okay. nuestro salón se llama Aglae, by Raquel Paños, que también los pueden encontrar ahí, el salón de belleza, en el que delego bastante más el tema de redes con parte del equipo. Pero también pues, eh, se comparte
0: información bonita por ahí.
1: Vale, pues yo lo dejaré
0: todo linkado en las notas del podcast. A vosotros os emplazo hasta dentro de dos semanas. Y nada más. Adiós. Gracias. Chao, chao. Gracias por escuchar un episodio más de ¿Qué porras estoy haciendo? Suscríbete para no perderte ningún episodio y encuentra a Salto en Digital en www.saltoendigital.com o en Instagram arroba salto digital.